0: 一九八三年四月十四号，美国外国情报监视法庭授权联邦调查局对金无代进行监控，代号“鹰爪行动”的调查正式启动。鹰爪行动两年半过去了，联邦调查法院觉得联邦调查局获得的证据不够充分，于是 FBI 冒险跟这个中情局的红色鼹鼠来了一次直接交锋，准备讯问金无代。在弗吉尼亚的家中，面对联邦调查局的不速之客，金无怠开始并没有表现出慌张来。他心里还想哎，就你们这几个嫩小子，就这个，你还能敲开我的嘴？”但是，当马克·强森和他的 FBI 同事把中共情报机关的线人剁手提供的金无怠在北京接受中共情报部委任的细节，是一一拿出来，一一摆在台面的时候，金无怠。开始慌张了 ，FBI 探员决定再来一组漂亮的组合拳。由于北京之行、香港的会面，还有加拿大的单线行动都暴露了，金无代。终于崩溃了。他拿出平时都不舍得用的官窑青花瓷，冲了一杯好茶，慢慢的开口交代了。喜了，恭喜了，金处长喜添贵子啊！一九二二年九月的中国北京，青灰色的墙砖延伸的巷子深处，有一个家境优渥的大宅门院子。主人呢，曾经留学法国，回国后在法国人创办的京汉铁路局任处长。这京汉铁路啊，就是今天中国南北大动脉京广线的前身。当初是从北京到湖北的汉口，哎，这话要说回到清朝了。中日甲午战争，清朝惨败于国力本不如己的日本。就在屈辱的割让台湾的马关条约签订之后九十天，清朝光绪皇帝提出了救国图存的政策，开始兴建铁路。这京汉铁路线呢、啊、最为重要，由张之洞牵头，红顶商人盛宣怀招商引资。一九零零年落成，铁路终点落在了北京正阳门西边的前门火车站。今天热热闹闹的巷子深处，正是京汉铁路局的金处长家中为新生儿办的满月酒，而贵公子起了名字吧，哦。无吴哦，好名字啊！贵而好礼，字字无岱。哎，跟着父亲一样，书也读得好，这官儿也做得好啊！啊，这名起得好，金无岱名字起得好啊！嘿，这都是过来讨喜酒喝的，这捧着捧的那个叫舒服啊！你看这孩子有点文化，有说道才能捧出个样来。这要说没文化呢？我这琢磨了，金吾代金不就是钱呢、啊？无代，不就是不犯懒吗？这啥意思啊？就是为了钱啥都能干呢、啊<笑>？别说这名字里啊，还真藏着奥秘呢。看金吾代的后半生，还真看得挺准。一九四零年，金吾代考入了燕京大学新闻系。燕京大学建校于一九二零年，首任校长的司徒雷登是美国传教士。在美国商人的捐款资助下，在北京西郊啊，他购买了几处前清亲王的园子，建造了近代中国规模最大、质量最高、环境呢也是最优美的一所校园。这也是中国乃至亚洲最好的一所有着基督教会背景传承的综合大学。实际上，中华民国时期的这个中国高等教育啊。使用以美国为主的退还庚子赔款，还有西方教会啊、私人基金的大力援助之下，建设了众多按照西方教育模式建造的一流大学，培养出一大批民族精英、民国大师。上个世纪五十年代初，中国大陆实行一边倒政策，倒向了苏联，教育体制呢也按照苏联的。重视理工，轻视文科社会学，为计划经济服务的这么一套教育模式来进行，实行了院系调整，燕京大学被拆分了，学校呢民族学系、社会学系成为了中央民族学院，也就是今天的中央民族大学，法学院成为了今天的中国政法大学，经济学系并入了中央财经学院，其他的什么文科、理科呀。多数都并入了北京大学，工学院并入了清华大学，燕京大学，这么就拆了个一干二净。他的校址校舍由北京大学接收。国民政府迁台之后啊，燕京大学在香港成立了崇基学院，后来呢被并入香港中文大学。目前只有香港还传承着燕京大学这个办学精神，沿用着老的校训，就是。Freedom through truth to service， 意思就是说啊，明白真相方得自由，学以服务啊，这都是后话了。回到当初，燕京大学毕业的金无带，在美军驻中国福州联络处谋得了一份差事，是什么呢？秘书兼翻译。一九四九年，共产党在中国掌握了政权。当时，美国驻上海领事馆在风雨飘摇中，迎来了一位热情的、说着一口流利美语的金无代。您好，前辈，我是 Larry 金无代。哦，年轻人，你来的不是时候，我们就要搬家了。这共产党已经把我们沈阳领事馆的职员扣了。看来新政权没有对我们释放更多的善意。不过你来的也正是其后，我们大量的侨民要撤退，处理文件够你忙的啦。在没完没了的文件处理之后啊，金屋代没闲着。那个年代，左派和革命是时尚，很多知识分子都支持共产主义，因为他们宣称他们要建设。民主自由的中国不再有国民党的那套的腐败。在朋友的介绍下，金无怠认识了一位姓王的共产党员。他就说了：“王先生，我想加入到革命队伍里来。哦，我听说你了，你在美国人那里工作，我们欢迎你。但是你要留在敌人的堡垒里啊，对革命更有帮助。你可以利用你的工作便利，为革命事业。”做贡献呢。一九五零年，美国领事馆迁到了香港，金乌代呢也一同前往。就在这一年，朝鲜战争爆发了。六月二十五号，金日成率领在中国国共内战战场历练出来的林彪的第四野战军两个整编朝鲜师，再加上一个在河南郑州组建的。朝鲜族步兵师为主力的人民军，对南韩发动了突然袭击。这朝鲜人民军呐、啊，师长、旅长以上的干部全都是来自于原东北抗联和延安的义勇军。由于南韩方面猝不及防，金城的部队迅速向南推进，把韩国军队与部分美军围困在朝鲜半岛最南端的几个港口地区。金日成看来很快就要实现他对斯大林和毛泽东夸下的海口。他曾经说：“只要一个冲锋就可以解放全朝鲜。”联合国迅速召开了紧急会议，强烈谴责北朝鲜的侵略战争行径，并组成了以美军为首的联合国军参战。美军统帅麦克阿瑟在仁川登陆之后，把贸然突进的北朝鲜人民军。拦腰切断、围歼，并一路跨越三八线以北。金日成当时已经按照莫斯科的安排组成流亡政府，准备退守中国东北境内。此时，成兵团建制的中国军队悄悄跨过了鸭绿江，为了避免国际社会谴责中共政府的参战。这支强大的、有着二十多年国内战争经验的军队，在苏联的允诺而迟到的空军支持下，以中国人民志愿军的名义入朝参战。美国和中国从此成为了敌人，在第三个国家为一个敌人的政权开始了残酷的战争。一九五一年，金吾代被美国国务院派往韩国釜山审问被联合国军抓获的大批中国战俘。由于金吾代的出现，中国战俘的数量准确的出现在了板门店谈判中方最高代表李克农的笔记本当中。当时联合国军的战俘大概是不到十万，人民军战俘呢十一万。志愿军两万多人，双方差不多。于是朝中苏三国提出来了，全部遣返战俘，一个怼一个，放了就拉倒。当时美军呐、啊、有一个心理战部门，他们的头叫做麦克卢尔，他给参谋部打了报告说，中共志愿军当中有特别巨大的比例是谁呢？是国共内战当中被俘虏的。国军士兵如果采取自愿遣返，肯定会有很多愿意去台湾。这样还在战场上的原来是国军的志愿军，听说了，哎，当俘虏还可以去台湾，很有可能哗变。美国人呢还得讲法律，因为台湾在联合国还是中国的国际法意义上的代表，中共反而是不合法的政权。所以战俘回归所在国，送到台湾呢，他也不违反日内瓦公约。更重要的是，当年苏联把二战的战俘都送到了西伯利亚，那是九死一生啊！共产党对待自己人当俘虏的一贯政策，回去的战俘一定是不会受到善待，甚至会遭到枪决。美国国内舆论几乎是一边倒。出于人道主义考虑，希望志愿军战俘可以避免遣返中共一方。当中朝方面得到美国的想法的时候，搞不清楚状况，不知道美国人到底要干什么，也不知道战俘营那里是什么个情况。关键时刻，金武代向中共提供了志愿军战俘营的情况。当时啊，战俘营中共产党员。都不敢承认自己的党员身份，成了地下党了。而国军原先一些像这个四川袍哥这样的黑社会团体，出现了，成为了特殊环境下的军事管理组织，并取得了美国战俘营和来自国民党特务的支持。战俘营爆发了规模巨大的反遣返运动，多数的战俘原来就是国共内战的。国民党俘虏，或者是所谓的起义部队，甚至共产党对待俘虏人员呢是秋后算账，回去这一辈子没有好果子吃。于是啊，反对遣返大陆，而要求将他们送到台湾去。金乌代把这个动态情况给反映到了中共方面，这意味着一旦同意自愿遣返志愿军战俘啊，就没有几个人能回到大陆了。中共将获得政治上的难堪，甚至真的会影响军队的战斗力。于是，他们决策不同意继续打。志愿军战俘的志愿遣返原则被打断了。原本有望在1951年圣诞节就结束的战争，多打了一年多，双方死了更多人。这段历史啊。还没有完全解密，您听到的呢是根据现有的公开资料汇集出来的判断。金武代对朝鲜战争中美国方面犯下的最大的罪行，也是美国法庭确认而又无法估量的罪行，就在这儿了。其实，对于他的中共主子来说，金武代立了大功，但是对于。他的同胞人民呢，又不知道有多少中华儿女在多出来的一年战争中死于非命。在朝鲜战争中被俘的有两万多名志愿军战俘，一万四千多人最终前往了台湾，三分之一呢回到了中国大陆。后来的历史大家多少也知道了，回国的战俘在踏入国门的一刹那，命运就早已注定。中共中央下发文件，要求中共战俘百分之九十五开除党团籍，表现好的仅承认被俘前的军籍。于是，大部分的战俘被遣返回乡，成为了坏分子。文革爆发后，大部分战俘再次受到了严厉的批斗，不少人受不了折磨而自尽，剩下的也因为社会歧视生活惨淡。仅乌代。参与了整个战俘遣返过程。由于他出色的语言能力和他在美国领事馆的工作经历，让他在战俘审讯过程中深得信任。这中美双方啊，都在俘虏这使劲儿。在中共劝说战俘回国的同时，美国中央情报局也在物色愿意和美国合作的战俘。作为中央情报局的线人来安插在中国大陆，这个过程，金吾代一直都在一旁做翻译。换句话说，在返回中国大陆的战俘中，哪些是美国中情局策反成功当了特务的，金吾代了如指掌。朝鲜战争期间和战争结束之后，中情局明显的觉察到那些。从中国战俘中招募的间谍，不时在中华人民共和国境内被逮捕。可是，由于遣返战俘被迫害是个普遍现象，所以中情局呢虽然觉得非常可疑，却没有准确的证据，也就是一个奇怪。其余的战俘啊，都是在生活上、政治上的迫害，而这些中情局发展的线人，则是准确的被逮捕。而且在大陆，美国特务的下场只有一个——死刑。中情局三十多年来从来没有怀疑过这些事件的背后都有同一个人：金无代，那个会讲四种中国方言、总是带着一副 party 笑容、热情帮助美国同事的宝贵员工。事实呢？就在1952年，金无代完成战俘审讯工作后。他回到了香港，在香港，他联系到了在上海领事馆工作期间结识的中共党员王先生。金吾代将战俘营最后的情况向王先生做了详细的汇报，并获得了两千元港币的酬劳。那朋友要问了，那个时候两千元港币是个什么概念？五十年代的香港，高级文员一个月的工资也就。两百港币一套跑马地的房子，也就是一万港币。由此看来啊，金屋代从他出卖的情报中发了一笔小财。而美国人在红色中国经过朝鲜战争这一时机建立的情报网被彻底摧毁。另外，我们知道，中国共产党从建党开始，对自己的同志就不断的。清洗杀戮，何况是这些有着被俘的经历？何况有金乌带这样一份情报说，美国特务安插到了回国战俘当中，有多少志愿军回国战俘，即便他们压根没有跟中情局有任何的关系，也被怀疑成特务，遭到了迫害，甚至杀害呢？我们不得而知了。根据美国国家档案馆的资料，在1952年以后相当长的一段时间里，每隔一年，金吾代在香港的银行账户里都会多一笔来自王先生的钱。鼹鼠的破坏力是惊人的，它们其貌不扬，然而它们的洞穴却无所不在。1952年，金吾代来到日本冲绳应聘了。美国中情局下属的外国广播情报处，工作是监听中国大陆广播，把其中的重要内容翻译成英文。这是他进入美国情报部门的第一步。不过那个时候他还只能接触非机密文件。在冲绳期间，王先生把他介绍给一位欧先生，欧启明，从此成为金屋代的顶头上司。他们的合作关系将贯穿他日后。30年的间谍生涯。1961年，金无代得到了一个去美国的机会，外国广播情报处调他到加州的 Santa Rosa 圣塔罗沙分部工作。他把这个消息告诉了欧启明。太好了！欧启明几乎是高兴地蹦了起来，到敌人后方去，打入敌人的心脏。你啊，尽量多的收集美国对华政策情报，你会成为我们的千里眼、顺风耳，党和人民会感谢你的。上个世纪六十年代末，外国广播情报处决定关闭加州办公室，所有的工作人员调至华盛顿总部。不过有一项中情局的规定说，不在美国出生的雇员必须。在入籍美国满五年之后，才能在中情局总部工作。金吾代是一九六五年规划为美国公民的，不满足这个条件，这个让金吾代沮丧极了，也让中共大失所望。金吾代当时都做好了离职的准备，谁知道山回路转，由于金吾代业务出色。中情局极力挽留他，专门为他呀，哎，居然把加州的办事处又多保留了半年，直到金乌代满足了五年时限之后，才撤销办事处，把金乌代调入总部。看来中情局是求贤若渴呀。这一年，他成为了中情局的正式雇员，也获得了接触最高机密的。权限。就这样，这只红色鼹鼠开始深深地在美国中央情报局埋藏下来，获得机密情报的权限，也获得了后来他主管整个东亚地区情报工作的地位，让他对于包括日本、韩国、台湾，只要涉及中国大陆的情报工作，他都了如指掌。尤其是台湾，整个七十年代，台湾对大陆的渗透，特务级别，你只要特务级别越高，越要向美国盟友汇报的。而金无代是美国方面台湾方向的主管，那国民党就等于向中共汇报一样。这国民党啊，从诞生起就没有摆脱过。红色渗透。自然界中的鼹鼠尖嘴利爪，非常善于挖土。白天住在土穴中，夜晚出来活动。而这只红色鼹鼠也开始挖掘更大的地下洞穴，深深地渗透到了美国中情局获得美国政府对华政策布局的最高机密。我是江峰，我们下回再见。